0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. Hoje nesse episódio que vamos voltar a falar novamente outra vez da independência brasileira como um processo. Isso mesmo, a construção histórica de todo esse evento que gira em torno de duas partes principais, isso mesmo, o dia do Fico em 9 de janeiro e o grito do Ipiranga em 7 de setembro. Mas bem meu caro ouvinte, no podcast anterior, como percebemos, a famosa sentença, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Bem, essa frase não foi exatamente o que Dom Pedro disse naquele momento, e como percebemos, essa célebre frase, que é muito mais assertiva do que transparece a frase original, ela foi publicada justamente nos jornais um dia depois, dessa forma foi interpretada como sendo a real de Dom Pedro. Mas bem, meu caro ouvinte, no podcast de hoje, vamos citar um pouco mais da independência entre os moderados, entre os radicais, as guerras de independência, citando a batalha do Pirajá, a batalha do Genipapo inclusive, e é claro, o destaque às figuras femininas desse período. E bem, meu caro ouvinte, em meio a tanta movimentação histórica, em meio a tantos acontecimentos, você vai ficar aí parado? Bem, eu te convido para que você seja justamente o meu parceiro nessa viagem no tempo, já que iremos do século XXI da nossa atualidade até o século XIX, mas precisamente na independência entre os moderados e os radicais, ou seja, todas aquelas negociações entre Leopoldina, José Bonifácio e Dom Pedro, ou chamado Pedro de Alcântara. Mas bem, meu caro ouvinte, então você está convidadíssimo e a nossa viagem já vai começar. Então vamos lá. Bom, a partir de janeiro de 1822, mesmo com aquela proposta de maior autonomia em relação à metrópole, bem, isso não existia de fato. Bem, meu caro ouvinte, dessa forma, Dom Pedro passou a ser pressionado de diversos lados para a elaboração de uma constituição e a escrita de uma carta constitucional selaria de maneira definitiva o futuro da nossa nação. Dessa forma, por outro lado, a polarização política era fortíssima. Enquanto existiam os partidários de José Bonifácio, que mantinham aquela proposta de uma constituição aliada à figura de um imperador, outras lideranças surgiam em torno de Martim Francisco, que era o irmão mais novo de José Bonifácio, e também ao lado de jornalista, Gonçalves Ledo, e eles eram considerados radicais, já que reivindicavam a convocação de uma Assembleia Constituinte nos moldes da Revolução Francesa. E bem meu caro ouvinte, fato é que Dom Pedro decretou a convocação da Constituinte Brasileira em junho de 1822, e ao fim o texto foi redigido por José Bonifácio, mas essas ideias gerais eram de Gonçalves Ledo. E dessa forma tratava-se de uma maneira, de uma ideia de promover a independência moderada em prol de uma união da nação, e portanto, mantendo a escravidão e evitando um processo com movimentos sociais muito radicais. Além disso, eles queriam blindar o território brasileiro contra as frotas lusitanas, ou seja, contra aquelas desagradáveis notícias restauradoras. E essa última medida foi chamada de cumpra-se, e de acordo com ela, qualquer resolução ou até mesmo qualquer lei que viesse que fosse advinda de, de Portugal só seria aplicável no Brasil depois da aprovação de Dom Pedro. Bem, meu caro ouvinte, fato é que as lideranças políticas que orbitavam em torno dos interesses dos grandes proprietários, comerciantes, exportadores e até mesmo traficantes de escravizados, reforçaram a necessidade de centralizar a política, ou seja, uma tese que era muito defendida por José Bonifácio e Leopoldina. E segundo esses princípios, seguindo ambos, Dom Pedro partiu para uma pacificação política das províncias de Minas Gerais e São Paulo, ou seja, visando conciliar todos esses povos, e dessa forma ela procedeu quando em agosto de 1822 chegou ao Rio de Janeiro a notícia de que as cortes estavam exigindo o retorno imediato, agora, volta agora mesmo, do príncipe regente e acusavam de crime de lesa majestade, ou seja, crime de traição, todos os ministros que o cercavam. E, diante de toda essa conturbação política, o Conselho de Ministros, sob a presidência de José Bonifácio, elaborou uma carta a Dom Pedro, falando sobre a importância da imprescindibilidade da permanência do príncipe no Brasil, aconselhando a romper politicamente com Portugal a antiga metrópole, e, dessa forma, essas recomendações foram aprovadas e assinadas por Dona Leopoldina e enviadas, inclusive, a Dom Pedro. No dia 2 de setembro. E algum tempo depois, no dia 7 de setembro, ele estava montado em uma mula com uma farda comum. Dom Pedro seguiu essas recomendações do Conselho e oficializou o processo de independência, gritando, é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Bem, meu caro ouvinte, o príncipe regente, Dom Pedro, rapidamente voltou ao Rio de Janeiro e na cidade que havia sido preparada para receber essa comitiva, ou seja, o destaque é o primeiro imperador brasileiro. Dessa forma, Dom Pedro foi recebido em uma praça pública, em um clima de muita euforia, de muita alegria, coletividade, que se seguiu até o dia 12 de outubro, quando foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro I. Ou seja, meu caro ouvinte, temos que citar também a origem das cores da nossa bandeira, inclusive a cor verde e amarela, que eram próprias das dinastias de Bragança e Habsburgo passaram a tomar conta do nosso imaginário popular e foram cada vez mais associadas a uma ideia de nacionalidade e de pertencimento à nação brasileira. Mas bem, meu caro ouvinte, mesmo com toda essa euforia, com toda essa felicidade, com um grito às margens do rio Ipiranga e de ser aclamado imperador Dom Pedro, ainda tinha que lidar com as tensões políticas, que não atingiam somente as elites que estavam no poder, ou seja, que estavam na burocracia central, mas também as lideranças provinciais. E os conflitos que aconteceram em Salvador estão entre os mais importantes durante essa guerra de independência e alguns personagens nesse período ganharam muita repercussão pela audácia, pela bravura, como por exemplo Joana Angélica e Maria Quitéria Bem, meu caro ouvinte, Joana Angélica era filha de uma família muito rica, uma família abastada e entrou para o convento Nossa Senhora de Conceição da Lapa e lá se converteu a ordem franciscana e sob a sua direção esse convento começou a abrigar tropas independentistas e na tentativa de defender essas tropas ela colocou-se à frente dos soldados portugueses que tentavam invadir o local e dessa forma teve o peito perfurado por baionetas, e dessa forma, ela foi considerada a primeira Marte do processo de independência brasileira, ou seja, foi dita como uma heroína, uma heroína do país. E Joana Angélica é tema, inclusive, de livros, filmes e diversas obras artísticas que participam justamente das escolas de samba brasileiras. E bem, meu caro ouvinte, Maria Quitéria, por outro lado, era uma criança órfã de sua mãe, tendo sido criada pelo seu pai e em 1822 ela quis se alistar no exército para lutar, ajudar nessa guerra contra os portugueses, mas seu pai não cedeu a permissão e dessa forma ela fugiu de casa, cortou os cabelos, vestiu roupas masculinas e se apresentou no comando do exército como soldado Medeiros. E dessa forma, ela começou na artilharia, depois foi para a infantaria e mais tarde, seu pai acabou descobrindo esse paradeiro e revelou justamente o desejo de ela sair do exército. E dessa forma, ela se recusou novamente. E como já havia se destacado entre os soldados, né, ela era muito boa, e dessa forma o exército também não permitiu a sua saída e foi então transferida para o batalhão de caçadores voluntários do príncipe Dom Pedro, que era conhecido como Batalhão dos Periquitos, onde comandou um grupo só de mulheres. e Dessa forma, como sua bravura era imensa, seu empenho também ela chegou a ser condecorada com a Gran ordem do Cruzeiro do Sul pelas mãos do próprio Imperador Dom Pedro I. Ou seja, como é relevante, percebeu a relevância de analisarmos, mesmo que rapidamente, esses processos de independência do ponto de vista mais voltado às figuras que estão pertencentes a ele. Ou seja, meu caro ouvinte, é sempre importante analisarmos a diversidade de todo esse movimento. E bem, agora falando um pouco mais das batalhas presentes em todo esse período, quero começar com a do Pirajá. A do Pirajá, que foi um dos primeiros redutos de colonização no Recôncavo Baiano, na manhã de... 8 de novembro de 1822, mais de 200 soldados lusitanos chegaram em Salvador, já que a antiga capital ela demonstrava sinais de resistência à independência declarada por Dom Pedro. Dessa forma, o conflito inicial aconteceu porque as forças independentistas, organizadas a partir do interior, lutavam para evitar o abastecimento da cidade de Salvador, que estava militarizada pelos portugueses. Existiram relatos de que a batalha inicial chegou a durar quase 8 horas e teve o um envolvimento de mais de 4 mil pessoas, ou seja, foi uma batalha muito sangrenta. Mas bem, demos continuidade, a Batalha do Pirajá segue nessa história brasileira como um dos mitos fundadores da Bahia, já que ela promoveu a construção de uma consciência política local, além de sobreviver com uma inspiração para o desejo de autonomia nacional, e no ano de 1823 as tropas portuguesas estavam num forte ataque dos brasileiros em Salvador, ou seja, o último reduto lusitano, sobrevivendo assim com privações de todo tipo, e dessa forma em 2 de julho desse mesmo ano o coronel português Madeira de Melo fez assim, ele determinou a retirada do seu exército da cidade e na Bahia, esse dia é considerado a independência do Estado e o verdadeiro legado, o marco da emancipação política brasileira com relação a Portugal, sendo uma data muito comemorada com muitas festas e alegria lá na Bahia. Mas bem, meu caro ouvinte, podemos citar também a Batalha do Genipapo, que foi muito sangrenta, a mais sangrenta acontecida durante esse período de reconciliação, de consolidação da independência do Brasil, e para compreendê-lo, precisamos levar em consideração um acordo selado entre Dom Pedro I e Dom João VI para manter as províncias do norte unidas a Portugal. Mas bem, para entendermos esse conflito, precisamos citar um pouco da parte econômica das províncias do Maranhão, Pará, Ceará e Piauí, já que elas tinham destaque na produção do charque e também de derivados do couro e do algodão, matérias-primas que eram fundamentais para o crescimento de uma indústria manufatureira europeia. E bem, para fazer frente àqueles movimentos independentistas que se alastravam pelaquela região, o Major João José Fidier no comando de milhares de homens, entrou em conflito com os rebeldes e, em meados de outubro de 1822, a cidade litorânea de Parnaíba, no Piauí, importante porto de escoamento de matérias-primas, ela entrou à independência do Brasil, ou seja, se tornou favorável a todo esse movimento. E Dessa forma, Major Fidier e seus milhares de soldados bem armados não aceitaram e marcharam, então, de Oeiras, a capital da província, ou seja, do interior, no sentido do litoral em direção a Parnaíba, dessa forma encontraram-se com as tropas lusitanas que estavam no Maranhão, dessa forma ele conseguiu a pacificação da Parnaíba, todavia, entretanto, porém, em fevereiro de 1823, dessa forma aconteceu, correu a notícia de que uma nova rebelião independentista estourou em Oeiras, e dessa forma levou novamente o Major Fidier a colocar as suas tropas a caminho do sertão novamente e finalmente derrotar os revoltosos. E dessa forma ele estava ciente, consciente de que existia um acampamento de revoltosos populares em Campo Maior, que estava localizado nesse caminho entre Parnaíba e Oeiras, e dessa forma Fidier resolveu parar a sua jornada de volta à capital para sufocar novamente esse levante popular. Mas meu caro ouvinte, vale ressaltar que aquelas pessoas que eram amotins eram justamente os homens, mulheres, piauiense, cearenses, maranhenses que estavam munidos de facas, facões, foices e peixeiras, ou seja, ricos em armas brancas, armas de combate corpo a corpo, e dessa forma as tropas de Fidier por sua vez além de mais numerosas e bem preparadas, estavam munidas de arcabuzes e largatixas. Ou seja, é um tipo de canhão que coloca-se no ombro para tiros de longa distância. Ou seja, eram mais precisos. Dessa forma, o conflito aconteceu às margens do rio Genipapo, em março de 1823, sendo uma batalha muito sangrenta, em que mais de 200 pessoas e outras 500 foram presas. E bem, meu caro ouvinte, vale dizer que Fidier venceu a batalha mas perdeu a guerra como um todo. Como os soldados estavam esgotados, sem munição, muito cansados, o major decidiu não terminar a sua viagem a Oeiras e seguiu para Caxias, no Maranhão, visando restabelecer as suas tropas. E lá ele ficou por meses, três meses, até mesmo ser deportado para Portugal por ordem de Dom Pedro I. E o fim da guerra marcou Fincou no chão o alicerce da consagração da independência do Brasil. E a data da batalha do Genipapo, inclusive, foi introduzida na bandeira do atual estado do Piauí no ano de 2005. E bem, meu caro ouvinte, toda essa vitória esse triunfo das tropas leais ao imperador selou definitivamente o processo de independência brasileira. Mas seus desafios estavam se renovando. Agora, como garantir a construção de um estado nacional, de uma ideia de identidade com relação à nova nação que crescia e bem meu caro ouvinte, como criar uma nova constituição, será que Dom Pedro faria, como é o nome dela por que outorgada bem meu caro ouvinte, são a respeito dessas perguntas que eu vou trazer no próximo podcast todas essas respostas mas desde já, eu fico por aqui muito obrigado meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado desse podcast, que eu possa ter contribuído para você, para a educação brasileira então aqui ficamos muito obrigado até uma próxima, valeu Falou. Fiquem com Deus.